0: Начало этой мысли ты застал. Но, правда, я бы сказал, в зародышах. Потому что, по-моему, мы с тобой начинали этот маймер, а тут мы уже продвинулись довольно далеко. Речь шла о Сферот, Водом-Кадман и Вацилус. И рассуждали мы на тему того, что форма существования Сферот, водам кадман и Вацилус, совершенно, они совершенно различны формы. Значит, в вот этом кадман спирот находится в абсолютном при, при, в нивелированной форме совершенно они равны друг другу, нет никакого ранжира, нет никакого, никаких приоритетов, одна выше, другая ниже, там такое не существует. И находится во взаимовключении совершенно. Не только во взаимовключении там, друг в друга, скажем, а вообще вот в форме какой-то такой вот, в которой вроде их и нету. Они там одно целое, как будто бы. Да? И вот за такими рассуждениями мы провели пару занятий, показывая, каким образом сирот там как, как будто бы растворены совершенно. То есть у них нет собственного мецию, у них нет, нет никакой возможности у нас их зарегистрировать. То есть только, только логика подсказывает, что они, они там должны быть. И с точки зрения кабалы мы знаем, что они таки, да там присутствуют, все, никаких других. Средств их там обнаружить нету. Более того, они там находятся в форме, в которой они никак не определяются. То есть у них нет никаких рамок, никаких границ. Они там не могут быть нами различены в том ключе, в котором мы их различаем в раскрытой форме. То есть мы не можем там говорить о том, что Хохма это вот такое постижение, а Бина это вот секое постижение. Вплоть до того, что, помнишь, тебе понравился пример, это я точно помню про... Дарование Торы, когда видение оно воспринимало слуховые образы, а слух зрительные образы. То есть ну, нет никакого вообще порядка, никакой, никакого распределения полномочий и функций. Вот. И вот это, да, вроде бы, вроде бы балаган, и даже более того, вот в начале прошлого урока я как раз эту мысль подытожил. Я говорю, что из наших рассуждений получалось, что вроде бы легче вообще на самом деле просто чтобы сэкономить пару страниц текста, легче сказать, что их там просто нету, потому что уже зачем уже о них говорить, если они в такой форме, в которой мы не можем говорить об их существовании, об их мециюсе. Это это был материал двух уроков, скажем, позапрошлого и позапозапрошлого. На на два урока туда. На позапрошлом уроке мы начали заниматься тем, что выстроили обратную, обратную картинку. То есть настоял рыба на том, что несмотря на вот такую странную форму существования сферот, они там все-таки, вот кадман, они там присутствуют, они существуют. И совершенно невозможно сказать, что их там нет. Они там есть, причем они являются именно теми сферот. Теми же самыми спиротами. Хохма, Бина, Дас, Хес, все, все, все сфироты там присутствуют, все действия спирот там присутствуют. Единственное, что они присутствуют там в такой форме, которая для нас непостижима, в ситуации абсолютного пшитуса и так далее. Но они там есть. Вот на этом следует настоять. И, наконец, на прошлом уроке мы заявили следующую интересную идею. Да, ну и э, на самом деле вот этими рассуждениями мы развивали э, еще еще одни рассуждения, которые были начаты много ранее, о верхнем и нижнем имени Авая, еще в прошлом Маймере. О верхнем верхнем и нижнем имени Авая. Верхнее и нижнее имени Авая это и есть по существу сферот Вак, соответственно, и Вацилус. Э, Так вот, интересно отметить. И это, в общем, был главный наш вывод за все эти уроки, вот, на мой взгляд, с начала этого Маймера, что э, взаимоотношения между Сферот-Одем Кадман и Сферот-Миро-Оцилус это, это взаимоотношения типа, взаимоотношения между верхним именем Авая и нижним именем Авая. Несмотря на то, что между ними есть категорическая разница с точки зрения формы, то есть, Сферот в Ак, они в абсолютном пши, не обладают мециусом, их невозможно постичь, невозможно зарегистрировать. В Ацилус они уже обладают мециусом, Их можно постичь, ну в, каком, в, каком-то, в каком-то ключе, их можно как-то определить, их можно уже назвать своими именами и там, высказать какие-то представления об их особенностях и так далее. Несмотря на то, что конечно, это еще иманированные сферы, там, это очень возвышенное начало, но тем не менее. Так вот, несмотря на категорическое различие с точки зрения формы, по сути они одно. Точно так же, как имя Авая, верхнее имя Авая, нижнее, мы как бы, с одной стороны понимаем, что это абсолютно разные начала, абсолютно разные ступени. Но при этом и то, и другое, имя Ава, и то, и другое состоит из четырех букв, и то, и другое состоит из вот конкретных четырех букв, то есть одно и то же по существу, несмотря на все различие в форме. Так вот, наши рассуждения, они на этом, в общем, на прошлом занятии удачно закончились. Такой завершенной мыслью достаточно, что сферод, как они в АК и в мире Ацилос, их появление друг из друга происходит исключительно за счет привлечения. Привлечение из сокрытия в раскрытие, из формы абсолютного пшитуса форму вот такую, в, в, в оформленность, да, в, такую, в определимость уже, как, как конкретные сферы, там, хохма или бина и так далее, но не как появление, скажем, сотворенности из иманации которая происходит образом исхадшус, которая происходит образом появления нового, Появлением принципиально не существовавшего до этого. Еш-миаин это не появление Ешмиаин, это появление типа Еиш-ми-Еиш. Вот так. В отличие, кстати говоря, от сферы от ситуации света до цимсума, до первичного цинсума, имеется в виду, где идея сферот отсутствует. И привели на это ссылку, но это еще в конце прошлого урока. Так, продолжаем. Это у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девятая строчка снизу. Строчка начинается мечтанием. Нас интересуют последние четыре слова после точки. Вз. икра, авая, авая. И в этом заключается идея. Авая, ну, авая. На прошлом уроке мы тоже говорили. Для мой еще, наверное, можно повторить. Тринадцать, конечно, милосердия, которые читаются вот в, ходе, в ходе чтения Такнуна. В те дни, когда читается Тахнун. Uh, и там говорят, Ваикро, и возвал, Авая, Авая, Кел, Рахапая, Рыхэс, и так далее. Два имени Авая. А, да и. Два, дважды повторяется, да. Uh, так вот, эти два имени Авая. Uh, это и есть, собственно, верхнее и нижнее имя Аваи. Uh, так они проявлены в Писании. Отсюда они учатся. Отсюда они понимаются. Так вот это вот ваикро аваи аваи, еще на прошлом уроке мы сказали. И воззвал аваи аваи, Зор предлагает это рассматривать как отдельную фразу. То есть, что одно из имен аваи, нижнее, оно вызывается из верхнего. Оно именно привлекается из верхнего, а не появляется образом Ешмианин оно всего лишь, в данном случае, в данном контексте, всего лишь привлекается, раскрывается из, из скрытого, из области скрытого. Так вот, это тоже то, о чем сказано. Что, несмотря на то, что эти два имени разделены между собой психом, ну, это рассуждение, которое, для понимания которых тебе придется переслушать предыдущий урок, просто что повторять я их не буду, очень длинно. Они есть в форме конспекта на сайте, есть ну очень краткое, есть уроки подробные. Несмотря на то, что они разделяются между собой псиком такой разделительной черточкой, которая указывает на паузу между ними интернациональную с точки зрения чтения Торы, а с точки зрения внутренней указывает на наличие парсы, на наличие разделения между ними определенного парсы, но не цинсума. А, несмотря на то, что между ними стоит псих, Микол Моким Ксив Ваикро. Несмотря на это, написано Ваикро. Написано Ваикро для того, чтобы показать себе для того, чтобы показать себе, что, невзирая на этот псих, то есть, невзирая на, на определенное размежевание между верхним именем Аваи и нижним, то есть, никто не говорит, что это одно и то же. Что это одно и то же во всем. Это не одно и то же. Конечно, по форме они абсолютно различны. Несмотря на это, появление одного из другого происходит именно через, через привлечение. Через привлечение из сокрытия в раскрытие. мечтам мечтанием алиды и парсы зой. Потому что они этой парсой не изменяются. В отличие от той парсы, которая разделяет между собой, скажем, Ацилус и Бриица Россия. То есть, э, мир божественной монации и дальше вот, сотворенные миры. Там тоже есть парса. У этой парсы другое качество. Она действительно меняет существо вопроса. То есть то, что за ней, оно несопоставимо с тем, что до нее, и появление того, что за ней, происходит именно образом ты да ешь миаин. Сверху ешь, снизу еешь, сверху аин, ну, в зависимости от, от взгляда. У Микола Мокема Амшоха я лиды и худу. Но, несмотря на это, привлечение происходит через парсу. Конец прошлого урока занимался тем, как примирить между собой. С одной стороны наличие, наличие вот этой палочки между именами Аваи, которая указывает на наличие парса между ними, с другой стороны неизменность сути, которую мы выучили сейчас вот в ходе наших рассуждений. Ну и так так и получилось. Парса она обуславливает изменение формы, а с, никак не противоречит неизменности сути. Во свете этого надо сказать, что написано в книге Эцхайм «Дебешвил Ацилус де маспих пхинас цимцум деак», что для появления, им, для появления мира Ацилус э, достаточно, ци, э, достаточно цимцума, который называется цимцум деак, то есть, э, ну вот не, не, то есть, что он хочет сказать, не первого цимцума посредством убирания света, а цимцума, который будет свет всего лишь как-то видоизменять. Цинсум да. а, Айну бишвила эрис да ацилус, То есть что что там имеется в виду? Достаточно этого достаточно такого цинсума для получения светов мира оцилус. А, дальше начинается скобка, но небольшая. Ветриха и цриха и юна дебиабир димдхибо ей мазед ликут и тера масмаши гама эрис ген алиде и парса а, Рэба в скобках отмечает, чтобы мы не запутались, когда начнем изучать ликут и Тейра, с ликут и Тейра, наверное, он имеет в виду ликут Тейра, святого Ари, где говорится, что для святов тоже происходит не цимсум, а тоже парса. Для получения святов мира Ацилус происходит в получении святов, во внедрении святов мира Ацилус участвует тоже парса. Конец скобки. А воллам Шоха с кейлем де Ацилус, Микелим де Но привлечение сосудов мира Ацилус из сосудов Оден-Кадмен, холлеиды парса, происходит через парсу, не через цинцум, не через принципиальное видоизменение света. Чем отличается цинцум от парса в контексте наших осуждений? Цинцум порождает ситуацию типа Ейшми Айен, то есть есть определенный Айен который за цинцумом вообще не виден, то есть для нас не очевиден источник, в чем идея вот этого появления еш и аин. Понятно, что аин порождает этот еш как-то, но это происходит таким образом, что аин, он выглядит как аин, как отсутствие существования. То есть он настолько несопоставим с этим еш, что что его вроде бы и нет, то есть мы его не наблюдаем. Эта ситуация обуславливается цинцумом. Парса... Это нечто подобное цинцуму, с одной стороны, это тоже какое-то изменение, какое-то глобальное изменение, тоже какое-то, ну, в каком-то плане, наверное, иррациональное изменение. Цимсум вообще это идея сокрытия, это идея того, что априори непостижимо. Здесь происходит что-то подобное, но без изменения сути. Происходит категорическое изменение формы, но суть не меняется при этом, не появляется ешь, который по существу совершенно иное, нежели Айен, который задействован в его порождении. Так вот, сосуды мира Ациллус из сосудов Одем Кадмен появляются именно через парсу. Эл шейни А моя парсо При этом необходимо отметить, что это все-таки не такая же парса, как между Ацилус и Брия, то, что мы сказали выше. В в соответствии с этим разрешится выше выше вопрос, который возникал выше у нас. Каким образом будет происходить порождение, вернее, как, как будет происходить еиш из еиш, как будет порождаться еиш из еиш, Это вопрос из самого начала этого маймера где нас смутило то, что из наших рассуждений вроде получилось, что нижнее имя Авая из верхнего имени Авая или Сферот Мироцилус из Сферот как Анивак происходит как Ейш из Ейш. И мы задали вопрос, «А как же будет происходить Ейш из Ейш? Вот образом, то есть, проще говоря, раскр... образом всего лишь имеется в виду в данном случае раскрытия скрытого из раскрытия скрытого Делифия нал БМС Парса ведь на ведь ведь это происходит через Парсу это же происходит через вот такую ломку через очень существенные изменения принципиальные а Парса рук мой довар амавсик и Парса она как довар амавсик как разделяющая вещь скажем ну вот мы животные домашние, они кошер, кошерны, в пи, кошерны в пищу, если они живут в жвачку, там определенным образом устроенный желудок, и копыта у них разделены. Так вот, парса — это разделение, вот это вот копытное разделение, тоже это корень пей-рейш самых. Шэммисалмисамшохабя парса, то есть, парса — это то начало, которое скрывает привлекаемое таким образом, чтобы оно просоответствовало тому уровню, куда оно привлекается чтобы оно не снесло, скажем, этот уровень. Скобки открываются. «Векмойши не избай блекут и тейр И, как объясняется «лекут и в таком-то месте, «шезэу кемшал шэлэк шэдхилосэймайем вэссойфэймайем», что это похоже на снег. Что снег появляется из воды, то есть началом его является вода, завершением его является вода, Он потом тает, превращается в воду. А в промежутке, то есть он начинается с воды, завершается водой, а в промежутке там какая-то получается фигня. То есть совершенно вроде не вода. Что вот это вот его смораживание этой воды, оно представляет собой не, не, не представ... ну, то есть, ну вот принцип... превращает его превращает воду в принципиально отлично если я правильно понимаю линию рассуждений лоши скобки закрылись элоши эйне пхина с гым ли гамрей шаишштаны амшоха единственное что парса в отличие от Цинцума не представляет особенности от первичного цнцума не представляет собой совершенного сокрытия так чтобы такого который приводил бы к, 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 в качестве результата, к ситуации, когда а, привлечение полностью скрывалось бы. Шатиштана Амшоха полностью изменялась бы, простите. А волмикол моким, гуалидей, гэфсик он так или иначе, при, вот это привлечение происходит через определенные силы разрыв. Везеу инин Амшоха да ацилус. Это идея привлечения сосудов мира ацилус гуивхиина замшоха с обмашоха мигелем привлечение из сокрытия в раскрытия миштаны, которые не изменяет сути микол моки муалидейсы парса хули несмотря на это происходит через парсу то есть ну фактически мы потихонечку потихонечку проговорили этот вопрос таким образом сейчас на мой взгляд даже уже объяснят ничего не надо то есть мы ответ дали просто сейчас рыба еще раз повторяет ту же самую идею на мой взгляд показывая, как она относится к нашему вопросу в начале. То есть да, действительно, и то, и другое актуально, и то, и другое, и нич- ничто другому не противоречит. То есть да, происходит привлечение через разрыв, но этот разрыв он не приводит к изменению сути. Почему? Потому что он нацелен на изменение формы, а не на изменение сути. Не происходит полного устранения первой ступени для появления второй, скажем, полного отсечения первой ступени для появления второй. Происходит отсечение сути первой ступень, по сути, формы первой ступени. Так, Бецам и Завусам Эйни Доймер из Завус и Завус Акелемный из И с точки зрения существа их осуществления, Осуществление сосудов получается не подобно осуществлению светов. А из Завуса Эйрес Губифинас Двейкус Бимекейран осуществление светов происходит э, в, 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 в связи с их прилеп, прилепленностью к источнику. Как объяснялось выше дипломатство ⁇ Вайель Гавайе ⁇,⁇ Эзаем ⁇ как выше говорилось в соответствующем Маймери, ⁇ каву и Пхина за Киру в Привлечение цветов это в основном привлечение кава, совокупность цветов, которые привлекаются в мир, это кава. Так вот, привлечение кава происходит с образом сближения, потому что, как и любой свет, ну, понятно, если мы говорим о распространении типа свет, не случайно это распространение сравнивается со светом, потому что на примере света что-то можно здесь понять. Свет распространяется только постольку, поскольку он соединен с источником. То есть, если мы отсечем свет от источника, там, скажем, закроем какой-нибудь картонкой там вот эту лампу, то свет не будет дальше распространяться. Не то, что мы его так отсечем, и последние лучи так бряк и поупадут на стол. То есть он распространяется только постольку, поскольку он связан с источником. Так, это, мы, простите, мы прочитали. «Вейзаву закейли мейны бифхинас двейкус бенкойран». А вот распространение привлечение сосудов происходит не через сближение с источником. У микол моким ген И несмотря на это, то есть распространение их происходит как бы более отстранено. Они с источником вроде бы в какой-то мере теряют свою связь, если я правильно понимаю. Но при этом они остаются все равно ацилус, представляют собой все равно мир имманации могки махершизеук мой алдер их больше онигон что еще не вдольмина 6сти онишинив домеминавука микуль могки на могу с мамы в другом месте приводится на первый взгляд блестящий пример который это иллюстрирует искры отвалим отскочившие от, от факела то есть ну по по моему очень выразительно очень доходчиво то есть есть у нас лампа от нее идет свет Этот свет с одной стороны распространяется, но он не отваливается от лампы. Не то, что от лампы отваливается кусок света, и бамс, куда-то упал, и там светит. Светит только постольку, поскольку лампа зажжена, и от нее исходит свет, и этот свет находится в связи с лампой. Если мы прервем в любом месте этот свет, он, соответственно, за этой преградой закончится. С другой стороны, у нас есть свет, распространяемый факелом. А вот От факела отвалился кусок и куда-то упал. Вот он, он догорает в том месте, куда он упал, и там светит. Этот это свет с одной стороны это уже не факел, это как бы от него искра, да? С другой стороны по, по своему существу они представляют собой одно и то же кусок факела, который туда там, куда-то свалился искра, которая отвалилась куда-то. К моих ингубам шехосам и Кадмен и подобное этому в привлечении от отом Кадмен, то есть от водом Кадман порождается каким-то образом мироцилус. Сферот, как они в водом Кадман, они таки служат прообразом сферот, как они вацилус. При этом в сфирот есть, как мы знаем с вами, и это вот тема, не знаю, уже десяти, наверное, моей море вот в этом ремшахе последних там не знаю, ну шести-семи точно. Сферот — это совокупность света и сосуда. Святые и сосуды нечто принципиально различное, и вот в данном случае из Оден-Кадман происходит порождение и светов, и сосудов мира Ациллус. Так вот, с точки зрения светов порождение происходит одним образом, а с точки зрения сосудов другим. А Эйриз Ген Бифхина гилуй, э, с мамош по, Мамож, порождение светов происходит образом раскрытия скрытого в буквальном смысле рак аль цинцум-деак. Но происходит через цинцум. В Ген Бифхина с а сосуды происходят образом раскрытия скрытого тоже. А волгу парса хулю, но происходит через парсу. Через менее категорические изменения, скажем. Это, кстати говоря, хидуш одного из наших прошедших Майморем, когда мы после долгих рассуждений о том, что света в Ак и в Ацилус, между ними нет на самом деле принципиального различия. То есть они вот, ну, в каком-то плане порождение, тоже порождение всего лишь раскрытия скрытого. А вот сосуды, нам казалось, что это уж точно какое-то принципиальное изменение, как они вак, и как они... А получается, что в сосудах как раз-таки разница между ними вак и снаружи меньше, потому что они, их порождение происходит через менее категорическое изменение, через изменение, которые их суть, суть вообще не затрагивает никак. Везеуда отсылос губ кус мамэш, и это причина, по которой... Теперь мы возвращаемся к достаточно старой теме. Только на совершенно другом, на мой взгляд, уровне. И это является причиной тому, что мир Ацилус – это мир божественности в буквальном смысле. То есть, что значит божественности? О, это, с одной стороны, это уже не ак. И это уже мир. То есть, само все слово «мир» указывает на сокрытие. «Ойлом» от слова «геллом». Это уже, уже какое-то сокрытие, уже какое-то ну, там, ограничение, не ограничение, мы с вами... На этом месте долго топтались, объясняя, что не только света, но и сосуды мира отсилуются абсолютно безграничны. И по, будучи безграничными, они не оказывают ограничения. Но, тем не менее, все-таки тут можно уже определить сферы, там, отличать их одну от другой, вот сосуды видеть отличие их одно от другого. А, то есть есть здесь что-то, что-то такое, уже такое, позволяющее назвать отсилусь миром при всем при том это мир божественности, а не сотворенный мир. Дегама Кейлем да Ацилус замеликус мамаш, что также сосуды мира Ацилус остаются божественностью в буквальном смысле. фиши из Ацилус губи с и По какой причине? О, потому что это, это порождение, э, Помните старый наш термин Одам и Дамилейлом. Вот это вот э, антропоморфная структура. Она зарождается где? Зарождается в Ак. Поэтому Ак и называется Одом-Кадман. То есть он уже Одом. В нем есть разделение на правую или левую сторону. Там руки, ноги, голова, глаза, рот там и так далее. То есть все все это там закладывается. А Мироцилус это тоже Одом. Это тоже Одом. Только он не Кадман, а какой-то другой. Он не первый первый человек, не первичный человек. А это уже какая-то ступень в в этом человекообразии. Какая-то уже дальнейшая ступень. Так вот, мы говорили о том, что значит, мир Ацилус, он одом, потому что он от слова «едамил ильейн». Вообще, вообще, мудрецы толкуют, что слово «одом», называют, человек называется «одом», а слово «едамил ильейн». «Уподоблюсь вверху». Что значит «уподоблюсь вверху»? То есть, что это все проекция. Это проекция, это не порождение нового. Это проекция старого. Это не принципиально художник пришел и написал картину, скажем, да? Вот это новая картина, такой больше нет. А потом эту картину отсняли на слайд, и потом со слайда проецируют на какой-то экран. Это не новая картина, это проекция вот этого слайда. Есть слайд, с него проекция. Ну вот, проекция чем-то отличается, предположим. И может быть даже принципиально. Эй, да, мило Ильон. А слово демьон. От слова подобие, Доме. Ну, ты, как израильтянин, конечно, в нашем исторически правильном сопроизношении черта не понимаешь, но для тебя она приходится, начинающий израильтянин, да. и когда ты закоренелый станешь израильтос, это уже будет вообще ужасно. Тогда ты, тогда ты на русском перестанешь понимать, вот это уже, вот это будет... Знаешь, как чаще всего получается, в нашем возрасте получается так, что русский забывается, а еврейский не выучивается, и вот, и вот тогда действительно трагедия, понимаешь? Так вот, ну, неважно, значит, Эйдамила и Ильона, то есть, к чему я это говорил, что между Ацилус и Ак есть взаимоотношения типа подобия, при всем различии в, суще... в этой форме существования. Шилой штаны Клол хулю, поскольку изменения, на самом деле, изменения сути не происходят а происходит всего лишь раскрытие скрытого. Это та причина, по которой отсылось называется «одом». От слова «уподоблюсь вверху», вот можно посмотреть даже, как пишется теперь. То есть по отношению к совокупной идее «кава», вот этого луча, где уже закладывается вот эта антипоморфность вот эта форма, вернее, вот видишь, антропоморсность это называть глупо, на самом деле, сейчас я подумал. Как раз должно быть какое-то слово обратное, потому что это не, не Оден Кадман похож на человека, а человек похож на Оден Кадман. То есть, этот человек обладает такой формой, потому что свыше задумалось у Всевышнего, что должна быть правая сторона, а левая сторона и вот ручки-ножки. То есть, это вот от духовных ручек-ножек у человека форма такая, они а антропоморфность свыше как бы, не вверх не похож на человека, а человек похож наверх. Ну, побольше так, мы, так как мы, я надеюсь, понимаем друг друга, то поэтому терминов новых придумывать не будем. Ну, вот, вот, наверное, важно это осознавать. Так вот, этот каф, аним шахмайрен сейф, вегама, кейрим, да, или также сосуды мира что у нас пару маймеров назад, пару, пару тройку удивило они тоже и дамин они тоже подобны верху при всей своей вот невообразимой формальной разнице. то что то с чего мы начинали сегодняшний урок и даминлин леггавый Ль пхино по отношению к аспекту ак машенкин кейвин де брицы россия что не так в отношении сосудов миров брицы россия сотворенных миров и, собственно, почему они называются брия? Брия и Россия это все ацилус от слова маациль, от слова эманация, да, от слова эманирование. Брия и цироасия – это три, значит, три существительных, три названия мира, которые являются производными от разных глаголов, которыми в святом языке обозначается творение. В котором в творении разные разного уровня грубости, скажем. Слово «брия» указывает на творение «ешмиайн» как таковое, то есть вот такой зародыш, зародыш ощущения творением собственного существования, собственной автономии, вот это «брия». «Ецира» — это придание формы от слова «цура», от слова, ну, от слова «форма», собственно, да. И «осия» — это уже такой вот... Там, самая грубая стадия изготовления, как бы штамповка, там, не знаю, оси делание. Все это уже делание. Так вот, брия и это аспект брия, еш ми айн, сотворение из еш в айн, вернее, еш из айн, простите, мамош, в буквальном смысле. Легави ацилус по отношению к ацилус, ше эйнан магус де ацилус клоу худу. В каком ключе? О, а здесь не происходит раскрытие скрытого. Не то, что эти сосуды миров Брица России, они скрыты в Ацилус и оттуда раскрываются. А это порождение чего-то принципиально нового. Это порождение чего-то принципиально нового по отношению к Ацилус, где сферот совершенно другие по существу. Вегамээрис до Бриицы России же он пхиносакейлим до Эйнан Мимахус Пхина де Ацилус, и также света Брия и Цирасия, которые представляют собой э, аспект Кейлим, Ацилус, мы говорили выше, э, ой, только простите, это, наверное, не здесь мы говорили, а говорили мы в другом меморе вообще, может быть, в а что-то сейчас я не соображу, но где-то мы это недавно обсуждали, и не здесь, э, что Зерампин и Нуква Мира Ацилус сосуды мира сосуды Зеранпин и малхус, они одеваются в миры бриицы России. Так вот цвета мира миров бриицы России, которые э, связаны с сосудами мира ацилус, эйнон, кимагус, пхинас, как Радмиль говорил, там где вы учились, я преподавал. Так вот, э, ну вот это примерно то же самое. То есть тут цвета, так они как сосуды там. Знаешь, у тебя, у тебя идеи, как у меня чемоданы. Да? Что-то в этом, в этом духе. Да? Так вот, они представляют собой продолжение, как бы они представляют собой аспект сосудов ацилус. Эй, на Ацилус. Они тоже нельзя сказать так, что сосуды мира Ацилус, они, сваливаясь в Брийцы Россия, превращаются в света. То есть по отношению к брейцы России они как света. Тоже так не сказать. Потому что между ними есть связь ну, весьма далекая, только с точки зрения пхины, с точки зрения самого аспекта, аспектности, наверное, так надо говорить, святов мира, миров Брии и То есть света миров Брии и порождаются не из существа сосудов мира Ацилус, потому что их порождение их привлечение сосудов мира Ацилус, так, чтобы они превратились, так, чтобы они выразились в форме светов в мирах Брии России происходит тоже через парсу, через пролом парсы. Векмойши косу как написано в тикунный зор, дебеврия лавигу хулу. Uh, про взор говорится, тоже, наверное, секунный взор, да, uh, говорится, что «в мире Ацилус и у вахаи и ход, и у Гарму и ход. Он и свята его одно, он и сосуды его одно». То есть, сосуды, святая и сосуды мира Ацилус, они находятся в абсолютном единстве с Творцом, в абсолютном единстве с бесконечным светом, благословен он в данном, в данном, в данном контексте. А в Брие говорит Матикун и Зуар, лав игу вихаю то есть он и свята его не одно. То есть если бы свята миров Брии и Церасия порождались напрямую из сосудов мира Ацилус, то сохранялось бы единство. Сосуды мира Ацилус находятся в абсолютном единстве с конечным светом. Если свята, миров бреется Россия, они, сосуды, можно поставить на равенства между ними и сосудами мира мироцилус, то единство это сохранялось бы. А сохранение этого единства не происходит. Не, не, иго в хаюге не ход, говорится в тикун зор. А вот Ацилус губхинас лайкус мамаш, но ну Ацилус это буквально в буквальном смысле, божественность в буквальном смысле, гам пхино также с точки зрения сосудов своих, а, в бипхинос ехут битах и находится с бесконечным светом в абсолютном единстве да даиу и ходвиу гармую ход хулу, как мы сказали выше. за из и подобным образом мы сможем, двигаясь таким путем, мы сможем понять кое-что применительно к душам мира Ацилус. Шенекроим зера ода. Многократно мы поднимали тему в разных книжках, что вот эта фраза из пророчества Ишайова, да? «И сотворил я души человека и души животных». Души, как семя человека, семя животных. «Засеял я Израиль э, семенем человека и семенем животного». Э, что это указывает на два вида душ. Семя человека – это души мира Оцилус. То есть души, как они в мире Ациллуса, они спускаются вниз в мироздание, вот, сохраняя свою вот вот, форму существования, как... Э, как Вацилус, кстати говоря, на прошлом уроке, мы как раз рассуждая о Аврааме и Мойше. Мы как раз и говорили, что вот Авром, э, почему, когда Всевышний взывает к Аврому в жертвоприношении Ицика, там написано Авром-Авром, что указывает на любовь к Аврому. Но Авром-Авром разделены вот этой палочкой психом. Потому что объясняет Зор, Авром До спускания своего в мироздание и после спускания, Авром, как он в Ацилус, и Авром, как он в Брие это абсолютно разные вещи, разное существо. А вот Мойша, написано Мойша, Мойша, тоже в другом месте, всевышний обращается к Мойше и говорит Мойша, Мойша. Тоже выражает любовь, тоже выражает, это абсолютно та же идея с точки зрения вот, содержания. А с точки зрения формы по-другому, там нет этой палочки. Почему нет палочки, Зор объясняет, потому что Мойша рабейну как он в Ацилус, так же он и в Асии. То есть, и проис- нисхождение его как существа, как-то души вот, из Ацилуса в мироздание, произошло без всякого изменения. Как он в Ацилус, так же он спускается в Осию и вот, воспринимает, наверное, надо сказать так, э- с- его восприятие, скажем, его возможности в мире Асии такие же, как в Ацилус. То есть, принципиального изменений не происходит. Так вот, э- эти души мира Ациллус, которые называются зероодом, э- семенем человека, Через Эйнун Бихина вы они вообще не находятся в какой-то с какой бы то ни было отделенности от божественности. Как мы только что сказали, со и сосуды мира Оцилус, они не находятся в отделенности, они не отдельны, неразделимы, находятся в полном единстве с божественностью. И души мира Оцилус то же самое. они представляют собой божественность. В Гамк, Моиши, также, когда они спускаются вниз, как душа моиши Рабейну, они не меняют своей сути. В да Ацилус, и они остаются, то есть в них не происходит вот этого перелома, они просто как-то вот сохранно отображаются в, в, в нижних мирах, оставаясь такими же, как они на уровне Ацилус оставаясь божественностью, как они на уровне мира отсылаются. Адше на этом Мастер Грипнеем клол вплоть до того, что мир для них ничего не скрывает. Ну, знаете, как э, говорят, скажем, есть такое высказывание Мадрису, что для праведников храм не был разрушен. И как это надо понимать, ну, объясняется в территории, нужно объяснять понимать по простому смыслу. То есть, что для праведника храм существует вот сейчас точно так же, как он существовал. Потому что праведник не воспринимает вот эти вот сокрытия, которые нам мешают увидеть храм, существующий на своем месте, скажем. Так вот, мир, говорит Ребе здесь, здесь это я от себя добавил, здесь ничего подобного не сказано. Мир не скрывает от таких душ абсолютно ничего. И. <стры> И эти души, они могут заниматься здесь какими-то совершенно мирскими, решением каких-то мирских задач совершенно. Я не знаю, правильный ли будет пример, если вспомнить рассуждение о Йосифе. Что Йосиф был наиболее высокой фигурой. Известно, что все колена, они в мире Брия. А Йосиф это Есот Мира Оцилус. То есть вот он, он среди них был как раз этой душой из мирацилус. Так а в чем это выражалось? В том, что его, ну, он занимался, там, не знаю, всей бухгалтерией фараона, и, то есть он был полностью загружен, казалось бы, ну, самыми низкими материальными вещами, там буквально, там, не знаю, там сколько, где хранить, там, создать там, заготовка зерна. То есть, ну, вот такой деятель, э- сельхоздеятель э- высшего звена. Вот. А при этом он находился в абсолютном слиянии с божественностью, а одно другому для него никак не мешало. Не уверен, что это будет правильный пример, потому что это все-таки времена до, до дарования Ту. Нет, ну, Мой ну тоже до дарования того. ну так или иначе. Так вот, эти души, они могут заниматься самыми трудными и геморройными, я бы сказал, сказал, вопросами этого мира, несмотря на это, оставаться в абсолютной степени связанными со своим источником, оставаться, находиться при этом в абсолютном битуле, буквально в тот момент, когда они занимаются решением каких-то вот таких не знаю, производственных задач скажем то есть это одно другому для них никак не мешает потому что они снизу они души мира Ocilus. то что они оказались внизу и могут здесь что-то там делать там что-то изменять мне абсолютно ничего не не меняет в них самих Велой ло яфрит и сом тирдосой клол лол и заботы вот этого материального мира, в них самих ничего абсолютно не меняют. нехшавгули и кус, потому что что эти заботы по отношению к божественности? Ахри и с бегуфом, потому что также после одевания их душ в материальное тело, ежбо гилами там все равно присутствует, да, они оделись в материальное тело, материальное тело, оно у всех материальная, да, ну может быть разный уровень материальности, там более утонченная материальность, более грубая материальность, это уже отдельный разговор. Душам мира ациллус, насколько я понимаю, им вообще прет по жизни, значит, ну наверное, и тела им подбирают какие-то особые, особо комфортабельные, но, тем не менее, это материальное тело. Так вот, одевшись в материальное тело, они ничего не теряют от своей ациллусности, Потому что в этом материальном теле продолжается раскрытие мира оциллуз, с тем же успехом, что и в мире, как, как в мире Ациллус бы происходило. В Лиес, штаны Ли и вот такое, такое тело не становится а, какой-то такой отдельной вещью, не, не, оде, отдельной вещью, отделенной от божественности. Давайте закончим на скобках, сейчас скобки прочитаем все-таки. Ей дебазе, а кого Надо сказать, говорит ребе, что эти рассуждения подразумевают, что на фешрухный шом таких людей, они тоже берутся из ацилуса. Ну, мы все уровни души человека можем разделить на две категории общие, хай и ехида хая. Это уровни души, которые находятся в маке, то есть они к телу такого уж отношения большого не имеют. С одной стороны, они оживляют тело, и даже, как мы вот недавно говорили, в общем плане о Макифен, об окружающих светах, даже в большей степени оживляют тело, чем наполняющие света, но они немножечко в стороне, как бы, от, от, все-таки от телесности существования. А есть нефеш, шумы то есть те аспекты души, которые одеваются в материальность тела, и вот там решают, решают вот такие задачи связанные с телесностью в частности так вот в этих рассуждениях подразумевается что нафижардные шума такого человека тоже происходит из ацилус у маши есть ацилус. и то что присутствует раскрытие ацилус, имеется в виду материальности тела йнуб хи хулу, хулю. это раскрытие хай Вайн, Машини Избайерли, Ил, Дибрамасламоходыш, АЗ. И смотри в таком-то месте. Ну, не могу сказать на самом деле, что я очень хорошо понял содержание этой скобки. То есть, что Рэба конкретно хочет уточнить. Ну, тем не менее, вывод вот такой: что есть привлечение из оцилус в Брииции Россия, такое, при котором сохраняется оцилусность вот этого начала привлекаемого, это душ. А вообще говоря, привлечение из ацилус Россия принципиально отличается от привлечения из Ак-Вацилус, несмотря на то, что и то, и другое происходит через Парсу, потому что происходит изменение сути. В Ацилус есть абсолютное единство между бесконечным светом и цветами мира Ацилус и сосудами мира Ацилус, а в Бриицерассии уже такого единства нет. Также на уровне цветов Бриицерассия которые э, вроде являются производным от сосудов мираоциллуса, но производным-то производным все равно через парсу, через качество изменений.